Muy buenas noches, nos encontramos después de Kipur y antes de Sukkot. Es algo impresionante. Hay meses como el que tenemos de Heshvan que no hay ninguna fiesta, por eso se llama Mar Heshvan. Quiere decir, es un mes amargo. Pero en Tishere tenemos Rosh Hashanah, Aseret Yemechuvah, Yom Kippur, Sukkot, Oshana Rabah, Shmini Atzeret, Simhat Todo está en este mes. Este mes, según la Torah, es el séptimo. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Abelul, Tishere. Es... Se llama que nacieron Eitane Olam. Es el mes de la fuerza. Es el mes que le da la fuerza a todo el año. Y por eso, cuando estás empezando, es cuando acá dos Juez está metiéndole toda la fuerza. Vamos a poner así como un ejemplo. Es cuando te mete la cabeza, el cerebro, los ojos, nariz, boca, todo lo que es el principio de la persona. Y el corazón, las demás cosas, eso es este mes tan increíble. Hay algo muy bonito ahorita en estos días, no se dice Tajanún, siempre después de la Amidad, Nosotros le decimos a Kadosh Baruch Hu, Hatati, Aviti, Pashati, Boreolam, pequé, me equivoqué, tuve errores. Ahorita en estos días no decimos Hatati, Aviti, Pashati, no le pedimos perdón a Kadosh Baruch Hu. Y la pregunta, ¿por qué no se pide ahorita perdón? ¿Por qué no nos disculpamos con Kadosh Baruch Hu por alguna falta? Entiendo en Shabbat, estás en un mundo donde no hay jataim, donde no se pide perdón, donde la persona tiene que no recordar los jataim. En Yamim Tobim también. Pero ahorita, ¿qué tenemos? Dice el Gaón de Vilna, algo impresionante, la primera vez que lo vi, no lo pude creer, y más que el Gaón mismo lo diga. Pero dice así el Gaón de Vilna. Kipur, Akados Berujú perdona todos los pecados. Entonces aparentemente después de Kipur ya tienes la oportunidad de pecar. Pero en el Midrash está escrito, Ulkachtem lachem bayom arishon. En Sukkot, la Torah le dice, es el primer día y ahí es cuando vas a empezar a agarrar el Etrog, el Ulab, Adas, Arabá. Pregunta el Midrash, ¿por qué es el primer día? ¿Por qué es el primer día? Es el día 15, no es el día primero. O es el día 5 después de Kipur. ¿Qué quiere decir el primer día? Dice el Midrash, es el primer día que empiezan a contar tus abonos, tus pecados. Oye, pero ¿por qué no empiezan desde antes? Está bien, en Kipur a Kadosh Baruj me perdonó, estoy limpio, no tengo nada. Pero después de Kipur empieza a contar. Dice el Midrash. No. Aparentemente, ¿por qué no? Estás ocupado. Tienes que construir tu suka. Tienes que conseguir tus arbataminim, eletrog, elulab, adas, araba. Todo lo tienes que conseguir. No tienes tiempo. Entonces no tienes tiempo para pecar. Por eso se llama que es el primer día en Sukkot. Y está raro que... Se, ta, se necesita mucho tiempo para hablar un lashon hará, algo que no debía de decir, o inclusive pensar un pensamiento no debido, una vista mal vista, y también, ¿cuánto se tarda lo alen una persona en pecar? Y si, pesó, si pasó Shabbat, pues todo el día lo alen no tiene esa posibilidad. Dice el Gaón, no te equivocaste. Después de Kippur sigue siendo Yom Tov. ¿Qué Yom Tov? Pero ya se acabó, ya no hay Yom Tov. Dice el Gaón, es Mixat Yom Akipurim. Ahorita en estos días de después de Kippur hasta Sukkot, son como 
Yom Kippur, a la mitad, así como en Kippur te perdona a Kadosh Baruj así como en Kippur Boreolam te limpia totalmente, también en estos días estás limpio. ¿Y por qué Hashem te limpia en Kippur? Hablamos la semana pasada, porque Hashem está cerca de ti, porque el estar en contacto con Boreolam, el estar más bien absorbido con Boreolam, eso te hace que estés limpio. Entonces quiere decir que también en estos días estamos viviendo, estamos sumergidos en otra atmósfera, en otro mundo llamado Boreolam. ¿Sí? En estos días tienes que pensar, Hashem está enfrente de mí, pero no nada más... De, Hashem está enfrente, sino yo estoy dentro de Hashem y Hashem es el que me está purificando. Hashem es el que me está limpiando y por eso ahorita no hay Jataim. Y quiero mencionar algo que aparte de ser muy especial, pero conviene que la persona también lo aproveche. Primero, el saber que estás delante de Hashem, lo aprovechas para decirte filot. Quiere decir que las tefilotes en este día no son como cualquier otra tefila. Hashem está cerca de ti, te puede escuchar. Más que eso, dice el Shlaka 2, así como desde Rosh Hashanah hasta Kippur son 10 días hacer el Yemete de hacer Teshuvah, y la persona trata de mejorar, reflexionar, cambiar, superar, desde Kippur hasta Simhat son otros 10 días, desde el 11, contamos, 10 al 21, que es Hoshana Rabah, que es Simhat son 10 días de Teshuvah, pero me ahava. De Hoshana a Kippur, la persona tiene que, sí, estás eh, eh, al pendiente, nervio, estás eh, con irá, con temor. De ahorita en adelante es pura alegría. Yo me acuerdo una vez estaba con Rabades, me acuerdo que salió después de Simhat Torah, y dice, mira la diferencia. Cuando salimos en Rosh Hashanah, cuando estamos en Aseretimete Shuvah, la persona está cansada. Sales y la cabeza está un poco para abajo. Ahorita salimos de Simhat Torah, Dijo, no he comido, no he dormido, he bailado todo el tiempo, pero no siento la debilidad. ¿Por qué? Porque esa alegría es lo que hace que la persona pueda vivir. Como dice Rabbeinu Yonai, esto es algo súper importante que vamos a hablar. Ruach Ish Yehalkel Mahaleo. Cuando una persona está contenta, es no nada más lo que le da ánimo, sino le da vida, le da refuá, se cura la persona, ¿sí? La cura más grande, la mejor medicina que la persona puede tener, probar, que le pueda ayudar, es la alegría. Y me Hashem, por supuesto, de eso vamos a hablar, que es Haga Sukkot. Yo recuerdo que en mi clase, cuando era niño, Teníamos un amigo, el cual estaba enfermo con una enfermedad que solamente empeoraba, no había medicina, no había nada. Los doctores al principio no le dieron ninguna posibilidad de vida e inclusive dijeron, esto es cuestión de meses. Pero, de forma milagrosa, un año, otro año, otro año, y así, ¿sí?, Primero podía caminar, después silla de ruedas, tenía también que respirar de alguna manera, pero pasó y pasó y pasó. Cuando acabó la escuela, fue el peor año, se deterioró totalmente y se acabó. Y ahí entendí lo que dicen los jajamín. La peor enfermedad, pero si está tratada con que con alegría, con amigos, con un medio ambiente, entonces no importa. 
La persona, la vida, le da vida, le da refuá, le da sostén, le da ánimo y pasa. Pero si la persona no tiene esa alegría con cualquier cosita, se puede caer. Y hoy en día ya es súper comprobado que cuando la persona tiene alegría, sus defensas son altas. Pero quiero compartir con ustedes un secreto de legalot un sol que no nada más las defensas vamos a llamarles naturales y anatómicas que tenemos sino también las defensas espirituales quiere decir cada persona tiene un ángel que está con él cuando estás contento ese ángel tiene fuerza y no hay quien le pueda atacar a filo Ainara no le puede tocar. ¿Por qué? Porque estoy contento. Pero si estoy triste, deprimido, no estoy bien, cualquier cosita, bacteria, virus, o también de la manera espiritual, que también existen bacterias y virus espirituales, pueden atacar a la persona y acabar con él. Por eso, Rabotai, la alegría es muy, muy importante. Y ahorita vamos a hablar más acerca de la alegría. Pero el sentir que en estos días Akadosh Baruj está cerca de ti, que en estos días las tefilot pueden ser recibidas, es otra cosa totalmente. Estamos en un tiempo de chuva me ahava. Estamos en un tiempo de que ya estás limpio. Escuché algo muy bonito. Dice que había una persona en la cárcel, la cual no se podía bañar todo un año. ¿Sí? ¿Saben dónde lo ponían a bañar? En un lugar sucio, donde se veía en la superficie lleno de insectos, lleno de, ya sabes, así, todo sucio, aceitoso, mal. Y ni modo, se metía, pero salía otra vez sucio. Hasta que un día le dijeron, mira, ¿sabes qué? Baruch Hashem, ya saliste. Adelante, vete a bañar, vete a refrescar, vete al río. No lo podía creer, voy al río. ¿Y qué crees? Te damos una ropa nueva. Ya no te pongas la misma camisa, pantalón, tu mismo outfit, cámbiate de ropa. Dijo, feliz, ya, Baruch Hashem, ya soy una nueva persona, otra cosa. Dice que se fue a bañar, no lo podía creer, el agua cristalina, pura, rica, estuvo disfrutando, agarrando el agua, poniéndosela en su cuerpo, increíble. Pero no se dio cuenta y le quitaron su ropa. La tenía en una bolsita, con el jabón, con el shampoo, con el zacate, la ropa nueva. La agarraron y se la llevaron. Esta persona, ¿qué tuvo que hacer? Salirse y otra vez ponerse la misma ropa. ¿Y qué creen? Otra vez con el mismo sudor, con las mismas manchas. No va, ¿verdad? Pues el chiste es, eh, si ya te limpiaste, cámbiate la ropa. O también al revés. Hay mucha gente que se cambia la ropa, pero no se bañó. Y te echas como que desodorante, perfume, pero pues no la haces. Hay que bañarse y cambiarse la ropa. Escucha algo muy bonito. También después de Kipur, Baruch Hashem, ya nos bañamos increíble. Cuídate que no te pongas la misma ropa. No regreses a los mismos hábitos, al mismo comportamiento. Ya estás limpio. Boreolam ya te dio la ropa. Te dio camisa, camiseta, pantalón, zapatos, chamarra, abrigo, sombrero. Todo nuevo. Úsalo. Tienes la ropa ahí. No regreses a ese, a ese comportamiento, a esos hábitos que tenía. Baruch Hashem, ya tienes tus cabalot, empieza a hacerlas. 
empieza a tomar acción. Y esa es la ma'ala que tenemos en estos días. La semana pasada dijimos que hay un día donde el Satán no trabaja. En Rosa Shana está escrito que el Satán también viene a acusar. Yom Kippur no tiene cómo acusar, no tiene nada. Y Satán, ¿cuánto suma Satán? 364. Pero si en verdad suman, eso es Ha-Satán. Pero si suma Satán, es 300, 9 y 50. 359. ¿Por qué no? ¿Dónde están esos cinco? Dicen los Jajamim que esos cinco son estos cinco días donde ni siquiera el Satán tiene guisha, no tiene contacto. Entonces hay que aprovechar, primero, estás limpio, no te pongas la otra ropa. Segundo, estás en estos días, aprovecha que tienes ese contacto con Hashem, pídete filada. Tercero, pasó una vez, un mace con el Hazonish, que viene una persona a hablar con él de temas de emuná. Pena, Kados Barujo, eh, acerca de la existencia de Boreolam, la relación de Boreolam con el hombre. Le dijo el Hazonish, mira, este tema que estás ahorita tratando es algo muy complejo, no lo podemos hablar ahorita. Hay que saber, hay temas que no son para todo momento. Yo me acuerdo una vez que estaba con mi jajam, Moise Shapira, Alaba Shalom, y le hice una pregunta, estábamos caminando en la calle, le dije a Rab acerca de esto y esto y esto. Me volteó a ver y dice, estas cosas no se hablan en la calle. Nos tenemos que sentar en un betamidrash, poder hablar de estos temas tan importantes. Entonces la persona tiene que saber en dónde, cuándo y con quién vas a hablar de esos temas. El Hazonís le dijo, ahorita no es momento para hablar de esos temas. Le dijo, ¿cuándo, Jajam? Dice, Besrat Hashem después de Kippur. Después de Kippur es una tranquilidad, armonía, paz. Estamos limpios, piensas diferente. Puedes llegar a entender diferente las cosas. Esta persona pensó, dijo, sí, después de Kipur, ¿quién tiene fuerza? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hacer las cosas? Pero fuese Kipur, acabando Kipur, el Hazoní se acercó con esta persona y dijo, ahorita es momento de hablar. Y hablaron del tema. Entonces hay muchas cosas que en la vida nos queremos cuestionar o nos gustaría entender. Ahorita es el momento. Ahorita es el momento que puedas entender más de lo que puede ser que entiendas en todo el tiempo. Estás limpio. Oh, ya sabes, cuando la persona está limpia, hueles rico. Cuentan que una vez acabando Kipur, el Hazonish subió a, a la azotea donde estaban las bancas, habían mesas, después de todo Kipur. Y vio a dos bajurim hablando, estudiando, y no los reprochó. Les dijo, ay, 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 ¿saben qué bonita es la Torah? Y empezó a decirles, después de tres horas, ¿tú sabes qué bonito se siente? No, 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 y después de cuatro horas, te sientes elevado. Y después de cinco horas... Ya no te importa ningún placer mundano. Y después de seis horas, sigues elevándote donde ya empiezas a sentir que eres un malaj, que eres un ángel. Y así les fue diciendo, y después de siete horas, y después de ocho horas, y después de diez horas de un estudio, te sientes tan elevado que ya te sientes que estás en el Olama va y cualquier cosa mundana no te interesa, no quieres, no te llama. Pero dicen que cuando Hazonish lo empezó a decir, se le hacía agua a la boca. 
lo decía con un amor, con un cariño, con algo tan bonito, que los bajurín nada más lo vieron y dijeron, yo también quiero. Y es algo bueno que la persona trate de pensarlo en momentos elevados. Yo, estando en Kipur, en Neilá, dije, ahorita es el momento más elevado. Y en verdad, cuando la gente empieza a cantar, que el norarila, que de repente, aunque estés cansado, con hambre, con sed, con sueño, te prendes. Y dije, quiero hacerme aquí la prueba. Quieres hacerte la prueba de inmunidad. Quiero ver quién soy yo. Quiero ver qué es lo que me interesa. Quiero ver, a ver, si Baruch Hashem, el Kipur hizo lo suyo y pudiste elevarte. Y ahí me puse a pensar, a ver, ¿qué placer mundano te gustaría ahorita? ¿Te gustaría comer? ¿Te gustaría ganarte la lotería? ¿Te gustaría tener alguna satisfacción mundana, material? Y hubieron momentos donde la persona se llega a elevar y dice, no me interesa ahorita nada. Me interesa tener esa conexión y esa relación con Akados Barujo. Y eso es lo que nos da una probadita que es Kipur. En estos días también es mucho más fácil que la persona avance, que la persona quiera, que la persona sienta. Hay cosas que no es explicar, no son definiciones, son sentimientos. A ver, ¿cómo te puedo explicar un sentimiento bonito de una relación con Hashem? No, si la vives, la vives, la sientes, la sientes. Te, te puedo decir que existe. Te puedo decir que en Kipur la trates de sentir. Te puedo decir que ahorita lo trates de hacer. Cuentan que el Saba Miquele se ponía en Kipur y hacía un plan de vida para todo el año. ¿Por qué decía? Ahorita es el momento más verdadero donde sé qué es lo que Hashem quiere de mí, donde Hashem no quiere de mí y sí se te abre la cabeza pensando esto lo debo de hacer o no lo debo de hacer me tengo que dedicar a esto o no, a esta persona tengo que acercarla a esta persona tengo que alejarla cada persona cada cosa según lo que tiene entonces por eso también es importante en estas épocas tratar de reflexionar, de pensar, de llevar a cabo, por supuesto, como dijimos, ponte esa ropa limpia. Ya, cambiaste, ya lo tienes. Y hay algo también muy importante. Alguna vez lo escuché de Jajam Beto Hanono, que lo dijo Rabijeske Levinstein. Y la verdad es algo que puede le jazek muchísimo a la persona y más ahorita la viajes que Levinstein después de Kipur un Kipur que pasaron en Shanghai donde estaban eh, huyendo se estaban yendo de Mir de lo que era la ciudad de Mir en Europa en el holocausto llegaron a un lugar en China Japón donde pudieron tener Kipur, donde pudieron estudiar, donde pudieron estar, pero fue muy difícil. El calor era algo sofocante. El, no sabían cuándo era Kipur, un día, el otro día, las preguntas, las cosas, fue algo muy difícil. Cuando acabaron Kipur, la gente ya no podía, se bajó rapidísimo a comer y Rabiejez que Levinstein se quedó, se quedó diciéndote fila. Cuando acabó de decirte Filá, ya todos habían regresado, se volteó y les dijo, Rabotay, quiero contarles una cosa. Había un arquitecto el cual hizo un palacio. Ese palacio se dedicó, lo construyó, lo hizo de la manera más fina, más elegante, bien hecho. Cuando acabó, subió a una escalera, iba a poner la lámpara, ahí iba a hacer la conmemoración inauguración, el aplauso. Mientras estaba subiendo, de repente llegó hasta el final, no pisó bien un eslabón de la escalera y ¡pum! ¡para abajo! Se agarró, se pegó, desmayó. 
cuando estaba como que regresando, dice, ¡ay, mi palacio! ¡Tanto me esforcé! ¡Tanto hice! Y ya, se fue, se acabó, ya no está. Es como muchas veces las señoras dicen, estoy preparando para el compromiso, para la boda, y unos preparativos, y una cosa y otra. Y de repente... En una hora, dos horas, todo se acabó. O sea, me preparé tanto para que en una comidita ya se comieron. ¡Ay, qué bonito! Unas palabras y se acabó todo. Dijo Rabiajeske Levinstein. Escuchen, increíble. Esta persona, el arquitecto, se paró. Dice, todo mi esfuerzo, toda mi dedicación, todo el dinero, toda la inversión. Se acabó. Le dijeron, no, 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 el castillo está formado, el castillo está construido, todo está perfecto, fino, elegante, limpio, ordenado. Tú fuiste el que te caíste, párate, límpiate y ya, dijo la vieja que Levinstein. Hay veces que nosotros pensamos que después de Kipur, híjole, ya se me fue Kipur. Al otro día te enojaste y dices, ya, llevo 40 días diciéndose el hijot, parándome temprano, Rosa Saná, Acereti Mechuba, Kipur, Ayuno, Selihot, Atarat Nedarim, prender velas, hacer todo. Y ya se me fue. O me equivoqué en algo, o vi algo, o hablé algo. O me comporté de una manera mal. Hice una verá. ¿Ya se te acabó? No. Estás limpio. Párate. Sacúdete. Y disfruta de tu palacio. O oh, como el ejemplo que dijimos. Ya te limpiaste. Ya te lavaste. Con champú, Con jabón. Ya te agarraste el sacate. Y te sacaste toda la suciedad. Está bien, te, te, te cayó una mancha, límpiatela, no pasa nada. Entonces es algo muy importante que tenemos que saber, que ahorita estamos limpios. Ahorita estamos en el mejor tiempo. Escuché en la Gemara en Shabbat, en Kufiutet Amutbet, dice la Gemara, que el mundo, ¿sabes de en quién recae? En Hebel en lo que los niños estudian. O sea, si tú llegas a un Heider, llegas a un Talmud Torah, y preguntas, oye, este, ¿qué están haciendo estos niños? No están estudiando Torah. ¿Pero tú crees que se van a acordar de lo que están estudiando? O sea, ¿qué van a ganar estos niños? O oh, bueno, dices, a lo mejor van a ganar algo. ¿Pero qué importancia le darías tú al estudio de ellos? Está bien, está bonito. No, estás en un colel, ahí, Shema Israel, todos estudiando, fuertísimo. Ella dejó a su esposa, a sus hijos, con esfuerzo. Ya tiene, ya tiene cabeza, ya sabe pensar, ya sabe eh, profundizar, ya sabe sacar, desglosar. Ahí es mejor. Dice la cámara, no. El mundo se mantiene. Por el aliento del estudio de los niños que estudian Torah. Tú dices, bueno, pero no entiende, no sabe. Como que nada más lo dice de dientes para afuera. Sí, pero es un aliento que sale de una boca acá dos. La Gemara le dice, Rapapá a Valle, dice, ¿y qué? ¿Nuestra Torah no mantiene al mundo? Dice, no, no es lo mismo una Torah que sale de la boca de un niño, que el niño está limpio, no tiene pecados, a que salga de un emorá como Rapapá y Abaye, que sí, ya pasaron por cosas y sí tiene pecado. Quiere decir, cuando el estudio de la Torah sale de una boca kadosh, pecados, esa Torah es otra, esa tefilá es otra, 
ese acto de mitzvah es otro. Ahorita estamos limpios. Ahorita nuestra boca está limpia. Nuestro corazón está limpio. Toda la Torah que estudies tiene otra magnitud, otra fuerza, otra potencia. Porque ahorita estás limpio. Bueno, eso es acerca de estos días tan importantes, increíbles. Me gustaría ahorita concentrarnos un poco más acerca de Sukkot. Sabemos que Sukkot es Zman Simhateno, es el tiempo de la alegría. ¿Saben lo que está escrito? Les voy a leer. El Pele Yoetz trae Beshem Gure Arizal, quiere decir los Talmidim del Arizal, que dijeron lo siguiente, y estoy leyendo textualmente lo que dice ahí. Mishe Sameach Betov Lev, la persona que está contenta y con un corazón bueno. Y no va a sufrir, a, a limitarse nada en esta fiesta. Muvtachlo. Está asegurado que ese año va a tener un buen año. Repito, la persona que esté contento con su corazón bien y no va a estar triste, no va a estar mal, está asegurado que todo el año va a tener un buen año. Y toda su vida va a ser una persona contenta. A ver, díganme una cosa. ¿Quién de nosotros no quisiera una promesa que le aseguren que va a tener un buen año? Pero más que te aseguren que vas a estar feliz todo ese año. ¿Quién no daría no mil, diez mil, un millón, millones de dólares, si lo tendríamos, por gozar de esa alegría. Hay mucha gente que tiene todo, pero le falta una cosita, chiquita, llamada alegría, llamada felicidad, llamada satisfacción. Y dime, ¿te sirve de algo? Nada, puedes tener, Shema el todos los millones del mundo, pero no tienes... Eso que es la alegría de vivir, la alegría de tener, la alegría de seguir adelante. Entonces, Rabotay, ¿por qué Sukkot se llama Zman Simhaten? Dijimos, sí, todo depende de Sukkot, pero ¿por qué? ¿Por qué depende de Sukkot mi alegría? ¿Por qué no de Pesach? ¿Por qué no de Shavuot? ¿Por qué no de Kippur? ¿De Rosh Hashanah? O vamos a hacer una pregunta más fuerte. En Rosa Shana es cuando juzgan a la persona. ¿Por qué te juzgan? Te juzgan cuánto dinero vas a tener, cuántos hijos vas a tener. Te juzgan eh, la reputación que vas a tener, la fama que vas a tener, el éxito, abundancia, todo. Entonces, ¿por qué en Sukkot no te fijan también la alegría que vas a tener? En, en Rosa Shana, perdón. ¿Por qué es Sukkot? ¿Qué tiene que ver con Sukkot? Para saber que esa es la alegría. Hay quien dice, ¿sabes por qué Sukkot es el tiempo de alegría? Porque todo el tiempo estás haciendo mitzvot. En la noche tienes la suka, en la mañana tienes el etrog, lulab, adas, araba, simhat betashueva. Todo el tiempo alegría. Buena, pero por eso se llama zman simhaten. Hay quien dice, ¿sabes por qué es Mansimhateno? ¿Cómo? Por lo que acabamos de hablar ahorita, estás limpio. ¿Hay una alegría más grande de poder estar limpio? Ustedes saben que al Hatán, al novio y a la novia, le perdonan todos sus pecados. Llegaste, está escrito que Esab se casó con Mahalat, dicen los Jajamim, aprendemos de aquí que Mahlulo al abonotable, le perdonan todo. Oye, que lo tienes que aprender de Sab, sí. Para enseñarte que aunque sea que fuiste el peor, es Sab, te casaste, borrón y cuenta nueva. Preguntan, oye, ¿qué hiciste para ser merecedor de ese perdón? ¿Qué hiciste para poder tener 
esa mejilá de Boreolam. Contestación. Estoy empezando una nueva vida. Hashem me tiene que dar alegría. No puedo estar contento si sé que tengo abonot, que tengo cosas malas. Ya estoy limpio. Oh, alegría. El Hazunis dice que por eso la tahará, el hacer netilatiadaim, el bañarse, el ir a la tevilá, provoca alegría a la persona. Estoy limpio, provoca alegría. Estoy limpio en mi ser, también provoca alegría. Hay también quien explica, después de Kipur, estamos limpios, por eso es Zman Simhateno. Pero hay, yo creo, una respuesta que abarca todas las respuestas. Cuando Akados Baruj dio la Torah en Kippur, la Gemara le llama Yom Hatunato. Fue el día de la boda. Pero el día de la boda todavía estás nervioso. El día de la boda todavía no pasa. Sí, hay boda y hay banquete. Hay fiesta, hay orquesta, hay baile. En la boda todavía no se ve esa alegría. Se ve el nervio. Ves a los novios cómo están pidiendo los dos, cierran los ojos, los ves moverse para adelante, para atrás, de repente por nervios, de repente por tefilá, pero los ves moviendo de un lado al otro. Esa es la hatuná. Eso es Yom Kippur. Pero después viene la orquesta, después viene la fiesta, después vienen los siete días de Sheva Brajot, que son los siete días de Sukkot, que es la fiesta. Zenikra Yom Hatunato de Yom Simhat Libo. Cuando ya no estoy nervioso, cuando ya no estoy preocupado, cuando ahora sí estoy disfrutando, festejando, estoy contento, estoy alegre, estoy feliz, estoy realizado con mi persona. Eso es lo que quiere decir Sukkot. Pero, ¿qué tiene que ver con la relación? Y lo voy a decir de una manera corta, pero por supuesto, por supuesto se puede tratar de llegar a mucho más. En Pesach, vamos a llamarle así, fue el nacimiento del pueblo de Israel. Fue el nacimiento de cada uno de nosotros. En Pesach es cuando Akados Barujú nos puso, eh, llámale la Neshama, nos, nos creó de una manera espiritual, el, el cuerpo espiritual de la persona. En Shavuot es cuando nos dio la Neshama, nos dio la Torah. Después, Esa Torah ya tendría que haber sido de nosotros. Pero en Shibazar Betamuz, las tablas de la ley se rompieron. Heta Egel, Barminan, Tishabeab, Meragelim. Moshe Rabenu tuvo que subir 40 días, otros 40 días, hasta que Akados Barujú dijo: Toma estas tablas. Pero eso no fue lo principal. Dice: Ok. Ya hicimos, como quien dice, las paces con Akados Barujú. Ya Boreolam está dispuesto a ir con nosotros. Pero eso no es lo principal. Lo principal, ok, ya te pedí, ya vamos a decir, hicimos el juicio, se hizo el pacto de perdón, se dieron la mano, un beso, un abrazo. Pero lo principal es que ahora sí, ven a mi casa, estamos juntos Vamos a disfrutar de esa cercanía, de esa relación, de esa eh, forma que tenemos nosotros de vivir con Akados Barujo. Y ahí fue cuando se hizo el Mishkan y de Azul y Mikdash Veshahanti Betoham. Háganme un lugar con Kdusha, con santidad, y ahí voy a poder reposar. Y eso es Sukkot. Es el momento cuando Hashem está con nosotros. Díganme, ¿hay algo más bonito que el sentir que no nada más hablaste con Hashem, le diste la mano, un beso, un abrazo, sino está Hashem contigo? Ya, llegó a vivir contigo. Y por eso nosotros nos salimos de nuestra casa, nos metemos al azúcar para vivir siete días con Hashem. 
es increíble. En la azúcar, por ejemplo, no se pueden hablar cosas vanas, barminan, la sonará, o palabras feas. ¿Por qué? Porque la azúcar es como un betakneset, es como un betamigdash. Una vez escuché algo increíble de Jajam Shaul Malech, dijo en Shabbat, ni siquiera hay quien acostumbra, nosotros sí acostumbramos, hay quien acostumbra, que no dice Shalom Alejem. Oye, ¿por qué no? Dile a los ángeles que pasen. Fadal, entra. Estoy en azúcar. En azúcar no hay entrada ni siquiera un ángel. La azúcar tiene la esencia de Akados Barujú. ¿A quién le gustan las sumas? ¿Cuánto suma Zuka? Samech 60, Vav 6, 66, Haf son eh, 20, 20 y 66, 86, y Hei 5, 91. ¿Qué es 91? Vean qué impresionante. 91 es el nombre de Hashem, Adnut, Adoshem, que suma 65. Con el nombre Avaya Yudke Babke, que suma 26. 26 y 65, 91. Quiere decir, el nombre de Hashem, uno más alto, uno más bajo, se forman y llegan acá. ¿Y saben lo que suma 91? Malaj, un ángel. Amén, suma también 91. ¿Por qué? Porque es cuando decimos Kel Melech Neeman. Pero el Malach también. En muchas cosas, 91 es el Jibur, la conexión que tenemos de arriba para abajo. La Gemara inclusive dice que no puedes agarrar la azúcar y usarla como un palillo de dientes. Oye, pues ¿qué tiene de mal? No. Tiene Kedushah. Así como un corbán tiene Kedushah, también la azúcar tiene Kedushah. ¿Sabían que el azúcar, una persona que lo hable no está enferma? Una segula para la persona es meterse al azúcar y cura a la persona. Es una mitad que la cumplimos con todo nuestro cuerpo. Al meterte, así como existen rayos X y existen una luz divina que te cura, que te nutre, que te hace sentir bien. También de la suca entra una sila de mehemnuta donde cura a la persona, donde hace que la persona tenga más emuná. Por eso hubieron varios talmideja jamim, los cuales dicen, yo no salgo de la suca, pero ven para acá, ve para allá, yo no salgo de la suca. Yo quiero disfrutar, yo quiero eh, aprovechar. Estás... Estás en un lugar donde te están echando agua, no agua, eh, luz, luz de, de armonía, luz de paz, luz de fuerza, luz de verajá. Pues quédate ahí. Y por eso muchos termideja jamín trataban de quedarse en la suca, estudiar en la suca, rezar en la suca, dormir en la suca. Inclusive vas a platicar con alguien, llévatelo a la suca. Porque en la suca está el nombre de Hashem. También cuando agarramos los Arbata Minim, también tiene el nombre de Hashem. Son cuatro Minim como las letras del nombre de Hashem, de Yud, Kevav, Kei. Por eso hay que juntarlos. Por eso cuando una persona agarra el Ulab en la suca se considera como si lo está agarrando en el Beta Migdash Lifne Hashem. Es algo impresionante el zehut que tenemos de estar en la suca. Eh, imagínate que tengas en tu casa visitas como Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef, David. ¿No estarías feliz? Cuentan que una vez hubo una discusión entre un rebe y otro rebe diciendo, hoy es el día de Yosef. Dice, no, hoy es el día de Moshe, Yosef. Dice, oye, ¿qué me estás diciendo? Estoy viendo a Moshe. 
Y el otro dice, ¿qué me estás diciendo? Estoy viendo a Yosef. Y se dieron cuenta que en verdad los dos estaban. Cada uno al que invite. Por eso hay que comportarse en la azúcar. En la azúcar no puedes tener eh, basura. No puedes meter un bote de basura. No nada más basura. Si tienes las ollas, si tienes cosas que ya acabaste, platos sucios, sácalos. Llévatelos de acá. Eso es la maravilla que tenemos la azúcar. Y nuevamente, ¿por qué se llama Zman Simhateno? Porque después de casarte, ya estás con Akados Barjú en tu casa, en su casa de Boreola. Pero me gustaría decir algo que para poder tener el Zehud de que Hashem esté con nosotros, tenemos que salirnos de nuestra casa, de nuestras comodidades de nuestra vida de todo el año. Tenemos que empezar a fijar otro tipo de vida con otra perspectiva que sea dirataray, que sea un tipo que sea aray, que no sea fijo. Llámale nómada, llámale algo eh, provisional, ¿Qué, ¿Qué es eso? Y quiero Besrat Hashem tratar de explicar llegar a un punto increíble. En Sukkot dijimos es el tiempo de la alegría, pero ¿qué tiene que ver la alegría ahorita? Ah, es cuando Hashem metió el Mishkan. ¿Saben por qué pedimos en Sukkot? Por la lluvia. En Sukkot es el tiempo donde empieza la lluvia. ¿Y qué es el agua? Si a mí me darían un vaso así con agua y me pongo a analizar, digo, oye, ¿qué es el agua? El agua no tiene sabor, no tiene olor, no tiene forma, no tiene nada. ¿De qué te sirve el agua? No tiene color, no tiene sabor, no tiene, no tiene, no tiene nada. ¿De qué te sirve? Pero, ¿tú qué ves? Que sin agua, la planta no crece. Sin agua, no hay vida. Para poder tener vida, tienes que pedirle a Shem. En Oshanarra va, se agarran las arabot y con eso llega el agua. ¿Por qué? Porque las arabot son como los labios de la persona. Si no pides, no llega, no hay lluvia. Y ustedes, ¿pero qué? ¿Qué es la lluvia? No es nada, son unas gotitas. No, no entendiste. Puede ser que tú pongas una semilla en la tierra donde tenga todos los minerales y todas las proteínas y todo lo que se necesita, pero si no hay agua, no hay nada. Quiere decir que el agua es la vida del mundo. Tú tienes una persona que está totalmente ya cansada, ¿Le das agua? Maim Karim le nefes ayefa. Le das agua a una persona y revive. Y escuchen qué impresionante y profundo está esto. Tú quieres darle vida al otro. Tú quieres darle vida al mundo. Tú quieres hacer crecer a los demás todo tiempo que tú quieras pintar todo tiempo que tú quieras oler todo tiempo que quieras decir aquí mis chicharrones son los que truenan que tenga olor, que tenga sabor que tenga forma, que tenga ruido nunca vas a hacer crecer nunca vas a tener vida pero cuando la persona piensa, yo fui, da, fui hecha para dar. Yo no quiero pintar, yo no quiero oler, yo no quiero que la gente me esté viendo a mí. Sino yo quiero ver qué es lo que puedo hacer por el prójimo. ¿A qué me puedo dedicar para darle gusto 
a Boreolam. Para en este mundo tratar de hacer algo productivo para Hashem. No para que la gente me aplauda. No para ganar dinero. No para demostrar mi potencia, mi fama, mi éxito. Sino solamente y nada más. Para ver cómo puedo ayudar al prójimo. ¿Cómo puedo yo cumplir con mi puesto, mi deber, capacidad en el mundo? ¿Cómo puedo dejar una huella en el mundo? No huella de que mi nombre, mis cosas, sino que hice lo que tenía que hacer. Y eso es la vida. Eso es la alegría. Eso es lo que en Sukkot nosotros pedimos. Y vean qué profundo. Si estás en tu casa, en tu egoísmo, en tu persona, en tu vida, no vas a poder tener alegría. Pero cuando te sales de tu zona de confort, cuando te sales de tu egoísmo egocéntrico, el pensar en mí, en mi persona, en mi vida... Y voy afuera, agarro una choza y digo, estoy en las manos de Hashem. Si llueve, Hashem, estoy en tus manos, le pido a Hashem, tengo emuná. Hay que hacer un azúcar donde puedas ver las estrellas. Ahí es Sukkot. Ahí es cuando una persona tiene el zehut de sentir que es vivir con Hashem. Todo tiempo que tengamos, vamos a llamarle así, un cuerpo material, es como si tienes un vidrio que está sucio. Tú quieres ver afuera y quieres que el resplandor del sol entre. Y dices, está todo perfecto, increíble. Dice una persona, sí, pero es que tu vidrio está polarizado. Tu vidrio está negro. Si limpiarías ese vidrio, la luz entraría. Si nosotros dejamos ese egoísmo, ese narcisismo, ese pensamiento y sentimiento de pensar todo el tiempo en mí, dejaríamos entrar la luz de Hashem. Aprenderíamos a brillar. Otra vez, no a brillar ante los demás sino sentir esa luz, sentir ese corazón, sentir que puedo beneficiar a los demás. No con intención de dinero, de fama, de potencia, de aquí pinto, no. Sino qué es lo que yo puedo dar. Y vean qué increíble. Moshe Rabenu. ¿Cómo fue que tuvo el Zahut de tener Yom Kippur? Cuando le dijo a Hashem, mira Hashem, si no quieres perdonar al pueblo, la verdad que yo tampoco quiero ser escrito en tu libro. Quiere decir, yo no me importa vivir. Quiere decir que tú no pintas acá. Quiere decir que toda tu existencia, tu persona, tu ser, es por los demás. Es para ayudar y abogar por lo que es el pueblo de Israel le dijo a Carlos Berujo tú eres igual que yo yo vivo por los demás tú también somos iguales nos juntamos y ahora sí podemos tener un pueblo podemos tener Kipur y por eso Rabotá es tan importante en esta época aprender a ceder yo escuché una cosa que me está cambiando, no puedo decir que ya me cambió porque, pero la idea me encantó. Llegó una persona con Rapsteyman y le preguntó, Jajam, ¿qué cabalá puedo hacer para hacer Etimete Shuvah para Yom Kippur? Y dijo, aprende a levater, a ceder. Ok, ¿qué debo de hacer? Una vez al día. Haz un ejercicio de que tienes que ceder al otro. Este, ¿Y qué quisiera ceder al otro? Le dijo, no creas que cuando no sabes si tú tienes la razón o el otro tiene la razón y le cedes, 
quiere decir que eso es ceder. Y escuchen bien. Cuando yo tengo la razón al 100%, yo creo que tengo la razón al 100%, y el otro está discutiendo que él tiene la razón, eso quiere decir ceder. Eso quiere decir darle al otro. De aquí en adelante, una vez al día, quiero que cedas. Y lo, aprend y lo apuntas en tu libreta de ceder. Hoy cedí, mañana cedí. Esto, ayer, antier, hace un mes. Ceder. La verdad, cuando yo lo escuché, dije, ¿qué? ¿A poco diario tenemos ceder, no ceder, poner, no poner? Pero me di cuenta que sí. Todos los días tenemos situaciones o con el otro. O estás en el coche y se te quieren meter. Y tú dices, no te metes. <ríe> ya sabes que no te metes y te... Desde que escuché esto, estoy buscando los coches por un lado, por el otro. Métete, pásale, quiero ceder. Empecé a sentir que mi corazón está cambiando. Estoy buscando cuándo puedo ceder por el otro. Ah, pero no, yo tengo la razón. Cede. Bedil vaya abor. Eso te va a ayudar. Escuchen este mase. El Jafet Zhaim, saben que para él cada segundo era tan importante, a tal grado que una vez Rabnaftoli Trok, que era el Rosh Shiva de Radin, estaba muy enfermo. Hicieron una colecta, pero no de dinero, no de mitzvot, sino de tiempo de vida. ¿Cuánto donas tú de tu vida para Rabnaftoli Trok? Uno dijo, un año, dos años, un mes. Dijo el Jafet Zhaim, Dos minutos. Dije, oh, jajá, dos minutos. Pero dice, sí, tú sabes lo que se puede hacer en dos minutos. El Jafet Jaime hizo una cuenta que en un minuto puedes decir 200 palabras y cada palabra equivale a todo. Cuentan que el Jafet Jaime no tenía zapatos con agujetas para ahorrarse el tiempo que te tardas en amarrar, atar una agujeta, la otra, y para eso mejor. Quiere decir que para él el tiempo era súper valioso. Se casó el Jafet Zhaim por segunda vez, su esposa falleció. Hicieron la suca. El Jafet Zhaim ya tiene muchos años haciendo la suca y la hizo. Pero ¿qué pasó? Su esposa nueva le dijo: Oye, yo creo que mejor en el otro lugar. El Jafet Zhaim, después de varias horas haciendo la suca, deshizo toda la suca. Dice: Ok, la volvemos a hacer. Otra vez, horas y horas y horas para hacerlo. Después, ¿qué creen? La esposa le dijo, no, ¿sabes que tenías razón? Estaba mejor en el otro lugar. ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros? Te dije, no tienes cabeza, eres nueva. El Jafet Zahim se quedó callado. ¡Levater, ceder! ¿Qué hizo? Tómalo otra vez. Una vez la hizo, la deshizo. Otra vez la hizo, la deshizo. Tercera vez, sin ninguna palabra. ¿Por qué? Porque eso es la alegría verdadera. Cuando la persona aprende a ceder. Yo creo que la semana que entra vamos a hablar más de este tema. Lo importante que es, más y impresionantes acerca de la grandeza que es ceder al otro y acuérdate, ceder no es cuando a lo mejor tú, a lo mejor el otro tiene razón o 80% él, 20% yo sino cuando un 100% tú tienes la razón y se la das al otro eso quiere decir ceder entonces Baruch Hashem estamos en una época increíble hablamos qué es qué son estos días la cercanía que tenemos con Hashem Hablamos también por qué Sukkot es Zman Simhateno, es el momento donde Hashem está con nosotros. Pero para que Hashem pueda estar con nosotros, tienes que cambiar de casa, cambiar de vida, cambiar de perspectiva. Vivir como el agua. El agua le da vida, ¿por qué? Porque es insípida, inolora, no tiene forma. Por eso es que da vida. Si nosotros aprenderíamos también a ser así, 
quitaríamos todos esos colores feos que existen entre nosotros y la luz divina y podríamos no nada más alumbrar a nuestra Neshama, sino lograr alumbrar a todo Clar Israel. Que Bezat Hashem tengamos el Zehut, como dijo el Pele Yoetz Beshem Gure Ha'arizal, que la persona que está contenta en su cot está asegurado que va a tener un año bueno y toda la vida va a vivir con Simha. Tiskule Shanim Rabot Neimot Betuot. Recording stopped.